0: 六号星期二，我休息了一个长周末，感觉好极了。就想哈，如果每周只需要工作四天或者三天的话，那生活将是多么美好！其实工作的时间短了的话，精力会更加集中，效率也会更高。那像冰岛，他们在2015年到2019年，实际上进行了小范围的实验，像首都雷克雅维克的市政府以及呃国家政府层面的公务员，总共有2500人参加了这个为期四年的、一周工作四天的实验，他们的工作小时每周从40个小时缩减到35个小时，收入不变。然后最终的考察结果发现，绝大部分的岗位的生产力和效率都得到了提升。那目前像西班牙和新西兰，他们也分别有企业在进行这样的尝试。周末，我和我朋友的朋友们去品酒，哈，经历了最认真的一次 wine tasting。有一个新朋友，他就随身带着一个软牛皮包裹的那种、那种很 fancy 的笔记本，然后摊在木头桌子上，一边喝或一边记录口感和味道。然后我忽然觉得这是一个很好的习惯，哈，然后可以捕捉到那一刻的感受。假如说未来我想认真写作的话，那一定会很有帮助。于是我现在也开始记录了。比如说今天早上，我制定了一个跑 2.5 公里的目标，跑到那个体育场里面，在塑胶跑道上，觉得比较容易实现。跑完第一圈，后期感觉腿像灌了铅一样，就抬不起来。跑第二圈的时候，感觉心肺要爆炸了。跑第三圈的感觉是小腿要爆炸了。然后再往后面跑，就感觉整个人都要爆炸了。所以今天我记录到“晨跑”的这个词儿就是爆炸，不知道多少年之后我能回忆起我是怎么想的吗？然后呢，我也很喜欢尝试新鲜事物，哪怕我已经知道什么是最好吃的，什么是最佳搭配。举个例子，比如说搭配咖啡的牛奶，我每次会在那个店里尝试不同的咖啡，比如说是那种。Cream 啊 ，Half and Half 那种牛奶就是很有奶油的那种，还是那种 Whole Milk， 呃，还是低脂的 Low Fat， 或者是豆奶，或者是燕麦奶，对吧？我都尝试过。直到昨天，哎，我看到那个店里有这个杏仁奶，然后我觉得那尝一下吧。就那一刻留在那个本上的词儿是 No， 这是个错误的决定，毁掉了我的咖啡，甚至留在口腔里杏仁的味道也毁掉了我的三文鱼菠菜鸡蛋三明治。这个记录将不涉及心理哈，而是纯粹记录身体上的感受。再比如说，两周之前，我时隔十六个月第一次返回到现场去听音乐会，当听到理查施特劳斯的音乐被奏响的时候。这个音符从音乐家们的指尖通过这个空间，直抵我们身体的每一个部分。其实过去天经地义、习以为常的音乐会，在消失了一年之后重新回来，然后令我感觉到瞬间无比珍惜，甚至深感幸运。就是此时此刻，我仍有机会回来哈，去听这个现场演出。在那一刻，我身体给出的感受是，眼泪无法抑制的喷涌而出。对这些细节的感受，真的可以帮我们更好的记录和记住。也不知道大家有没有类似的习惯。好了，来说新闻。说实话，少做一天节目，发现我们也没有错过什么，没有什么太大的新闻。英格兰足球队基本上是打破了多年的魔咒，不仅之前淘汰了德国队，现在也挺进了欧洲杯的四强，这是 N 多年没有出现的事情了。因为他们被称为欧洲中国队，所以你大概知道那个水平或者是那个临场的表现。我记得之前在一个脱口秀节目中调侃一份报告哈，说英国脱欧之后慢慢会成为意大利。然后大家都知道指的是经济上的地位，但是这个脱口秀演员就是说他们的意思是不是我们以后也可能有五座世界杯冠军奖杯？那么如果说在温布利球场最终可以捧起欧洲杯冠军奖杯的话，那么很可能是脱欧之后发生在这个国家最好的事情。但是从疫情的角度来说，这是一个彻头彻尾的噩梦。在过去的一周里面，整个欧盟范围 COVID-19 的新增增加了百分之十左右。那么在英国的新增，听好了，是百分之五十三，也基本上全部都是 Delta 那个变异病毒。即便英国已经有百分之八十三的成年人都接种了至少一针的疫苗，所以更加证实了在 Delta 病毒之前，好像疫苗的这个有效力是在下降。我们看到英国王妃凯特，她呢目前也在自我隔离的过程中，因为她有密切接触者感染了 COVID-19。那 Boris Johnson 他的政府一直以应对疫情糟糕著称，反应慢，经常给出自相矛盾的意见或者模糊不清的规则，啊，就是非常的糟糕。那现在他也好像在重复这样过去的错误。他今天表示说，按照计划，英国将在7月19号解除一切和疫情有关的限制，啊，比如说什么在室内要戴口罩啊，呃，社交距离呀、啊、等等。他说7月19号将是英国的 Freedom Day， 就是独立日或者自由日。他说哪怕到时候每一天的新增可能会增加到五万例，我们也会在那一天解除一切。然后很多人说 What？ 等一等。因为现在每天的新增是 2.5 万例，如果到时候增加到每天5万例，还要解除所有的限制吗？而不是增加限制吗？所以让大家搞不懂哈。那英国政府的首席医生，就是他的 title 是 Chief Medical Officer Chris v i t t i 他最近其实是受了一惊哈，因为他经常在电视上是要去讲这个疫情的防控的情况，比如变异病毒到底有多么的危险。就之前就有人攻击过他，在今年二月份的时候，有人专门跑到威斯敏斯特门口去堵他哈，然后冲他大喊说：“你是个骗子，根本就没有病毒。”那么就在一周之前，也就是上周日的时候。他呢，经过伦敦的圣詹姆斯公园的时候，被两个年轻人一把抓住，那种一下子就拽过来，搂着他的脖子非常近的那种，脸贴脸的要跟他亲密的合影、自拍，然后又唱又跳，就是你能够看到 Chris Vitti 他眼中的不愿意、惊吓和恐惧。就美国的这个角色就是福奇嘛，其实福奇早就已经身边有这个 FBI 对他进行人身保护了。来到美国，美国的佛罗里达州，考虑到很快就会有一个热带风暴叫 Elsa， 58这边向佛罗里达转移，并且从佛罗里达西侧去登陆。大家都预测说，这将是这个小城 Surfside 多少年不遇的一次这种很严重的热带风暴。所以呢，这个 Surfside。他们之前不是十一天前有一个大楼的一半倒塌了吗？那他们现在为了安全起见，决定拆除。所以昨天晚上当地是没有举行任何的独立日的庆祝和烟火表演，因为留给他们的是晚上十点哈、啊、要拆除拆除这个十二层楼高的这个大楼，不仅有小型的爆炸声，还有四起的烟尘。那这栋住宅的另外一半的倒塌发生在十一天前。那现在呢，已经发现了28具尸体，还有100多人是失踪的状态。那现在加上又拆除了另外一栋大厦，以及即将到来的热带风暴，可以说应该肯定不会有幸存者了。那现在呢，有一些住户是希望可以去废墟里寻找一些自己之前的，比如一些贵重的物品，像护照啊、证件啊、结婚戒指等等，但是因为存在这种风险哈，还目前没有被允许。今天呢，贝索斯正式从亚马逊的 CEO 的职务上退了下来，选择在今天哈，是因为二十七年前，就是一九九四年的今天，他创办了亚马逊。他在美国企业家的这种殿堂中是有很高的地位的哈，不止因为他是现在的全球首富，更因为。美国历史上只有屈指可数的几个创始人 CEO 可以用改变了美国人生活方式来定义，那么贝索斯就是其中之一。这个俱乐部中还有像这个福特汽车的创始人亨利·福特，因为他创造了这种流水线的生产，对吧？而且让这个汽车的价格可以便宜，就是让美国成为了一个车轮上的国家。那还有沃尔玛的创始人萨姆沃顿，他等于说是创造了一个这种大卖场的一个超市类型的销售模式，也是击垮了很多的小的夫妻店和中型卖场。那么另外还有苹果的创始人乔布斯，那智能手机完全改变了我们的生活方式。那还有就是说，在很大程度上改变了现在经济模式的亚马逊的创始人贝索斯。《大而不倒》这本书的作者安德鲁· s u k i n 他就写到说：“作为一个作家，我是非常恨贝索斯的，因为他打造了这个至少商业模式，逼迫出版商压低利润。而且呢，他通过网络卖书，干掉了很多实体书店之后，他现在自己又去开实体书店，然后并且进军数字化的出版，进一步要去改变和颠覆这个行业，就把更多的人去赶出这个行业。”那对于零售行业来说，不管是电子产品，还是服装，还是家居家具，它都在颠覆传统的商店的那种模式。而现在，其他公司要做的就是努力的去追赶亚马逊，深化电商的模式运行。所以可以说，贝索斯真的是改变了很多人的这种生活方式和美国的经济模式。那现在，贝索斯要退休了，当然了，他还是亚马逊的董事会主席。后贝索斯的时代，亚马逊到底会成为一个什么样的公司呢？总体上来说，它就会努力成为一个 a store of everything， 就是什么都卖的一个电商平台。当然，疫情也给了它很好的机会。过去我们会在网上买电子产品，然后喜欢货比三家，但是实体的一些实物的采购会去 groceries， 或者是这种食品的杂货铺，或者是。这种区域的商店，可是就因为疫情期间，亚马逊收购的这个 Whole f o o d 哈，它这个全食超市，确实让很多人就是在担心被传染的情况下，在网上订货，然后这水果、鸡蛋、牛奶、肉送货上门。贝索斯的继任者是原亚马逊云服务的负责人，他叫 Andy j e s s y 他呢将继续贯彻这样的一个全品类的打造方向，另外呢，他还会遭到更多的挑战，比如说反垄断调查，比如说税改，对吧？可能要对这种亚马逊这样的企业去加税。另外呢，就是员工可能希望成立工会去保证他们的利益。希望一点哈、啊，就是这亚马逊千万不要把自己干成。沃尔玛那样的一个怪物，就是最后消费者也很厌恶他，然后员工也很厌恶他。希望亚马逊还能够保持一个好的企业形象，尽他应有的社会责任。那么今天微信公号上。张奥同学哈，大家可以来看一下，我传了一个周六夜现场的视频。我是很喜欢看周六夜现场，觉得这些人都很有才华，因为很多他们的演员自己也就是写笑话，就是写剧本出身的，所以很有意思。我放的这段视频就是他们把《悲惨世界》那个 musical 放到了一个路边的 diner 那种路边的小餐馆，然后有两个顾客要点龙虾 ，Who am I？ 然后把这个让啊让的一首歌，然后放到这个龙虾身上，真的很有意思，大家可以来看一下。OK， 到这个地方我要画一个横线哈，就是说节目还有下半部分，下半部分也很长，那是我们读书俱乐部周末所讨论的一个沉重的话题。所以说，如果你不想听关于安乐死的内容 ，OK， 完全可以就此打住哈。然后祝你有一个愉快的周二。但是想听的朋友可以继续。从《洞穴奇案》这本书中有一个法官的观点，我们延伸到了一个讨论哈，就是说安乐死是否应该被合法化。其实相比上一周我们所聊的死刑是否应该被废除，安乐死这个话题没有太多争议，大家都普遍在 same page 上面。这个安乐死是否是谋杀？嗯，安乐死目前在世界上同意合法的国家有瑞士、比利时、荷兰和加拿大。在美国呢，基本上是不合法的，这么保守的一个地方。但是美国的有一些州把它变成了另外一个词儿，叫 assisted suicide， 协助自杀，会有非常非常多的那种限制的条条框框。像俄勒冈啊、科罗拉多州都是允许的。安乐死应该是合法化吗？
1: 我认为，既然我们有生存权的话，也自然有死亡权。那我认为这两个权利是平等。既然我们有权利体面的活着，当然也有权利体面的。
2: 观点是，我觉得安乐死应该合法化。比起人工的活着，依靠机器啊，或者是药物啊，身上插满管子，甚至是躺着没有任何意识的这样没有尊严的活着呢，嗯，安乐死应该是最有尊严的一种告别。社会进步的这个文明程度啊，不仅仅在于这个寿命的延长，这个数字的延长，它应该是一个活着的这个
3: 质量和尊严的一种追求。所以，安乐死应该被合法化。有的老人在他就是特别身体啊，各个方面机能。下降的就是状态也不太好的时候，然后被比如说有些植物人的那种情况，还有一些就是衰竭到一定程度，然后拼命用药物去治疗的时候，其实他那种痛苦生不如死。我觉得这样的话，选择安乐
0: 死可能会是一种解脱吧，不论是对自己还是对家人哈，其实好像都是一种解脱
4: 。但是好的时候他又开不了口，或者说做不了决定的时候，就是就是他还是不是想死呢？我在想这个问题。因为我突然间想起，就是有些癌症患者，或者说一些老人，其实你我不知道你们有没有发现，其实好多老人反而是怕死的。他有病的时候是拼命的，不像我们年轻人说是熬着，他们会拼命的说去要要找人带他去看病啊什么的。反而是在想说，是不是我们我们现在还没到那个程度去讨论这些，是不能够感同身受呢？嗯
2: ，那种求生的欲望哈。嗯
4: ，对，对，他们求生的欲望还在，就是我瞬间就是刚刚会想到，说是他真的想走吗？比如说我们他被安乐死或者说自杀的人，很多人到最后一步，他还是想自杀吗？我是挺支持这个安乐死的，对这个就是被实施安乐死的人，他一般是经历是。身心的这种痛苦，他非常想我们理解的哈，就是结束自己的生命的这这种人是应该给予他这种权利的。如果我们知道，就是被实施安乐安乐死的人，他是真是呃经历了这种身心的痛苦，心里有这种欲望，希望结束生命，这种这是一个界定的，应该是一个理论上的一个依据。我们认我认为是非常应该去给予这种权利的，但是界定这个标准很困难，这是另外一个问题。
0: 行，怎么执行是一个问题，但是你给不给这个权利又是一个另外一个问题
1: 。安乐死这个事情的话呢，是被选择安乐死呢，还是他自己选择安乐死？实际上，在现有的就是已经安乐死合法的国家里边的话呢，全部都是我自己有这样的一个诉求，然后我去向有这样资质的机构去提起这个诉求，然后他们经过一个非常严格的程序之后执行的。这个在网上有一个呃纪录片。第二个的话呢，就是说，如果说我们从法律层面去讨论这个安乐死这个的话呢，首先我觉得就是我们应该抛弃从道德层面对于死亡的这个自杀或者这种的判定，而是回归到一个人是不是有自主结束自己生命的权利。那么从现实社会当中，我们可以看到每年会有大量的自杀的案例，而且这些自杀的人，他们都是自主发起这个行为的。如果说他们可以有那个自杀的权利，那当一个人被病痛折磨，他自己没有能力完成这个事情的时候，他是不是可以有权利请求人帮助他去达成他的那个期望？我觉得从这个层面讨论的话呢，这可能就是一个关于权利的问题。那么另外一个方面的话呢，就是安乐死的实施，如果说是合法化的话呢，它应该是需要有一个非常严格的规则跟。非常专业的机构来协助这个本人去完成，而且是在他呃思维非常就是清晰的情况下，他做出这样的选择。我觉得这些流程上的东西我们可以去讨论，但是从权利层面来说，我觉得任何人是有权利自己去选择结束自己的生命的。觉
4: 得我比较赞同，因为我作为我遇到了得那个阿尔茨海默症的，实际上到了后期是非常痛苦，给家人和自身。嗯，生活是完全没有质量，然后可能背上都腐烂啊这种，但是仅是那一口气活在人，人需要有尊严的活着，所以我觉得我还是比较赞同安乐死，但是唯一的就是可能因为安乐死要必须进行严格的规定
3: ，可以有安乐死的，接触到的这种重症患者病例比较多，然后这个可能理解当时的那个患者的那个疼痛的心理。我还特意去查了一下，为什么就是反对者的态度是为什么不支持安乐死？他们的角度就是说，假如我们支持安乐死了，人们可能对痛苦或者对贫穷的忍受能力就会下降。安乐死这个死者真的是安乐的吗？还是说他的这个子女变得安乐了？比如说子女可能没办法赡养这个病人，然后子女去选择让这个家里的长人老人去接受安乐死
5: ？其实可能不太赞同安乐死。我又想到了一个，比如说。养宠物，比如说宠物狗狗或猫猫生病了，可能医生会建议你安乐死。然后我就把自己又反驳到了：那你既然能决定一个狗狗和宠物，就是猫猫，它们自己他们是无法表达他们是想死还是想活的嘛？就是只能用人类的主观情绪去判断啊，它是痛苦的活着啊，还是它想活着，还是想它想死。好，我也很纠结安乐死这个，我觉得现在大部分国家。不支持安乐死的话，我觉得很重要的原因就是怕怕被滥用
1: 。台湾有一个，反正忘了是什么人了，长期的病痛的折磨，然后后来他就去瑞士，好像去选择了那个安乐死。好了，家里人也非常支持他。那个，而且人家也是比较科学的，就是有两杯试剂，第一杯喝下去以后，你如果后悔的话，还能回来。然后那个人就很坚定的，依然而然一杯喝起，两杯第二杯紧接着也喝起，就很安详的就走了。但是就是就是像大家讨论的，就是如果被滥用了怎么办？或者被用于谋杀，或者不是这个人自愿的合法的话，一定是这个人的他的主观意识非常清醒的情况下，他同意的情况下才会去这样去执行吧。是可以有，就是如何去运用这个，需要更合理的去规范。
5: 就是之前我有在看看部电视剧，好像有看到，但我忘记是什么电视剧了。它里面有提到，就是说我们现在可以就是自我填一个表，然后告诉告诉医生，我是如果遇到紧急情况下，我不想过度抢救。这是不是也算是一种有点偏向安乐死的一种感觉？就是说，如果是过度抢
0: 救的话，很痛苦的话，我宁愿选择不抢救，就让我死了算了。对，但是过度抢救又怎么理解，对吧？比如说到什么阶段是，比如说插管多少天之后算过度抢救，还是什么？可能这个也还是需要需要一个概念哈。所以，但是我其实觉得我们国家虽然安乐死是违法的，但是实际上私底下一直有在。进行之中，比如说，我们经常知道，就是在一些病患到了后期，真的完全只是依靠那些机器过活的时候，有的时候医生会跟这个家属说，如果你觉得啊，什么时候你可以去把他那个机器给停掉，他就可以不用再受这种罪了。这种事是经常可以发生，但是医生通常不会去做那个按掉机器的人，因为也会怕有被追责或者是担风险的情况
6: 。就是如果说这个这个人他是清醒的。他自己决定了，我觉得没有任何的问题，这是他的权利。但是如果说这个人哪怕是他自己，比如像刚才提到的，我不去过度抢救，或者说我可能在未来的某个时间因为什么原因我不行了，那个时候不要救我。我觉得其实这个都不太靠谱，因为人的那种求生欲或者说对这个世界的留恋吧，我觉得可能只有当面对真正面对死亡的时候，才会激发出来。还是清醒的时候去执行这件事情，我可以认可。但是如果有别人代为去签署，或者提前签署，这个的话，我总觉得还是欠妥。嗯，尤其是我经历过，就是家人离世的时候，像刚才敖姐说的这个医院的建议，就是其实那是一个很痛苦，或者说他会在你未来的生存者的未来的很长一段时间或者一生当中都会是个结。也许我能救他，会有这样子一个问题，所以其实我还是更多的层面上还是不太赞成这个安乐死的
0: 。我觉得我们平时说赞成安乐死，都会给出很多就是这种人性啊、生存的尊严的层面。呃，霍莹她真的从一个更感性的层面。讲出了为什么不能够安乐死，而且不是说从病患本身，而是从家属本身。哦，讲的我都快流眼泪了，讲的很好
7: 。我其实也挺纠结的。我之前就是没有查这个概念的时候，我是挺支持的。我觉得生已经不是我们能选择的，现在能给你一个能选择自己死的权利，我觉得我是肯定支持的。但是我一查，就是我看说现在医学界对安乐死没有统一的定义，但是。它在操作层面就分为三种，第一个是主动安乐死，就是主动为病人结束生命。然后它这里没有详细说，我理解的就是可能医生或者是家属，呃，就决定就不抢救或者什么的。第二种是叫被动安乐死，是说停止疗程，比如说去除病人的维生系统，或者让病人停止服药，让他自然死亡。第三种是协助自杀，就是病人主动要求并且亲自。执行结束生命，例如通过服药方式。然后我之前一直都以为安乐死就是第三种，就是呃我自己主动有意识的时候，我签署说太痛苦了，我不想治疗，我就要这样子结束生命。但看到这个之后，包括大家呃之前提到的，就可能是那种被动的，就不给他继续维生的那个系统，然后让他任其自然死亡，就这些也算的话，我觉得。我会有一点纠结，就是怎么判断那个时候他就是痛苦到已经需要，即便是按照他之前自己签署的意愿，真正到了那个时候，因为他比如说已经病人没有意识，或者是失去一种呃正常沟通交流的能力，你如何判断说哦现在已经到了这样一个时点，这样一个时刻就应该。为他执行这种安乐死的方式，我觉得这个是很难界定的，就是对于病人本身，还有对于家属来说都非常困难。所以我现在对他的安乐死的态度就是，我支持这样的权利，但是在执行的方面，我觉得需要更多更规范的法规啊，或者是一些行政的操作的指导意见之类的
3: 。我还是觉得应该支持安乐死，因为我就是印象最深的就是巴金。他就是快到九十岁的时候，然后，呃，当时国家是用了大力的医疗去救他，而且他当时就是他是一心想死的，他觉得我这么大岁数了，而且插那些管子救我，非常遭罪，而且他在他的自传里还写着我我的一生都很幸福，但是我的幸福毁于我的长寿。国家认为，哎呀，这么好的作家不能让他去世啊，是怎么样的？然后，但实际上他晚年受的痛苦，简直就是那种等死或者想死而不能死的那种感觉。我觉得简直比死还让人崩溃。听大家讲的都
2: 是比较是那种积极方面的安乐死，其实还有个消极层面的。积极方面的安乐死呢，就是、说是主要是。呃、嗯，采用一种比较积极的措施，比如说是来加速这个患者死亡过程，比如说是给患者注射或者是服用一些药品、麻醉药品让他死亡，这是一种积极的一种。另外一种消极的话，实际上是就是通过放弃治疗，比如说癌症病人给他放弃治疗，让患者死亡，这也是一种安乐死。但实际上就是从如果从这个角度来看的话，呃，我国的法律是消极安乐死是持容忍态度的。为什么大家就说是，尤其是在我国是禁止积极的那种安乐死？是因为我觉得考虑更多是一个社会层面的问题。因为你想，就说是它其实很有可能是存在着一个滥用的可能性，以那种为了谋取财物或者什么的，他是找个借口说是我是给他进行一个积极的安乐死。我我个人是比较支持安乐死的，确实是人还是应该就是有尊严的活着。如果没有非常痛苦活着的话，我觉得丧失了那个、那个人的尊严的一部分。然后就是大家都知道，荷兰是世界上第一个把积极安乐死合法化的国家，紧接着就是比利时嘛。荷兰法律的话，他就做的非常好，他对安乐死条件就是有非常严格的限制，这也、个、是我比较提倡说。你你可以主张积极安乐死，但是我觉得这个东西你就是为了防止滥用，不能一刀禁止。但是我觉得你可以设置非常高的限制。荷兰它就要求安乐死是，比如说对某个年龄段以上的人才能实施，要有六个标准，你患者是要经过深思熟虑的审慎的考虑，院方要确诊患者的病情是没有治愈的可能的，而且。本人正经受着就是无法忍受的痛苦，医院他是要必须有如实的告知患者本人，告知他的那个病情的现状和发展的那个可能性。医院方和患者一致认为，就是除了安乐死就是别无他法，出具一个书面的意见书，包括同时要有另外一个独立的医生支持，医院才可以对他进行一个安乐死。包括那安乐死的方式也必须是正当合理的。进行安乐死的人他必须要。给予一个比较合理的关怀，所以他一步一步都是做得非常的严格的。我觉得在这样的前提下，你实施真的实施安乐死，就是、说是对有需要的人，这个是是更符合人性，也更
0: 符合法理。好啦，非常感谢收听我们读书俱乐部。下一周要开启一本新书，叫《终结了一切和平的和平》，这是一本讲中东历史的大部头。一个人读肯定会很无趣，但是一群人读再加上讨论，一定会很好玩，很有收获。呃，豆瓣评分超过九分的这本书是极为推荐的哈。那如果有希望加入我们读书俱乐部，那么赶紧到微信公号张奥同学下留下你的微信号。好啦，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周二。